0: Bienvenidos al primer episodio de la Casa del Futsal en formato podcast. Antes de todo, les recordamos que nos pueden dar su opinión en arroba la Casa del Futsal en Twitter, arroba la Casa del Futsal 2020 en Instagram o por correo electrónico mandándonos un mensaje en la Casa del Futsal 2020.com. Os leemos a todos y a todas. Después de esta breve intro que hemos escuchado todos y todas, arrancamos el programa, primer programa, mucha ilusión y muchas ganas que tenemos aquí todos y todas, donde queremos comentar un poco los resultados de la jornada 7, los goles y la clasificación, la jornada 8, los partidos interesantes que hay que tener en cuenta, una pequeña entrevista que tenemos sobre Neus Pachón muy conocida dentro del periodismo deportivo en el mundo del futsal. Y por último queremos comentar un poco cómo fue la amistosa internacional entre España y Brasil. Muy emocionante, sin lugar a duda. El pasado fin de semana del 31 de octubre se disputó la jornada 7, con tres partidos aplazados entre el Palma y el Inter, el Betis y el Levante y el Jaén Oparrulo Ferrol. Los otros partidos disputados fueron Gimbe Cartagena 6, Córdoba Patrimonio 0, Barça 2, Zaragoza 2, con mucha emoción y polémica al final, Peñíscola 3, Valdepeñas 1, Navarra 2, El Pozo Murcia 3, Antequera 4, Osasuna 4 y Burela 3, Industria Santa Coloma 3. Les recordamos que llega entre semana esta semana, entonces tenemos partidos tanto el 10 como el 11 de noviembre. El día 10, a las 6 de la tarde, el Pozo Murcia-Jaén, por la Liga Sports TV. El mismo día 10 y a las 6 y media también, Industria Santa Coloma-Antequera, por Sport 3. El mismo día 10, pero a las 8 y cuarto, Oparrulo-Ferrol-Betis. Y a las 8 y media, Zaragoza-Peñíscola, por Aragón-TV y la Liga Sports TV también. El mismo día, para acabar la jornada, tendremos un Levante-Burela. Al día siguiente, a las 5 y media, tarde intensa de futsal, Osasuna-Barça. A las 6, Valdepeña, Palma por gol. A las 7 y media, Córdoba, Navarra. Y a las 8, para acabar la jornada número 8, Inter-Cartagena. No se fiende la clasificación todavía. Muchos equipos no tienen jugados todos sus partidos. Pero bueno, vamos allá porque entre los 8 primeros tenemos al Levante, al Palma, al Peñíscola, al Cartagena, al Inter, al Valdepeña, a Zaragoza y a Osasuna. Sí que cabe destacar que el Levante está primero con 15 puntos en 5 jornadas. 5 victorias y 0 derrotas. El Palma con 14 en 6 partidos, Peñíscola 12 en 7, Cartagena 11 en 7, Inter 10 en 5, Valdepeñas 10 en 5, Zaragoza 10 en 7 y Osasuna 9 en 7. En la parte del descenso tenemos Antequera con 5 puntos en 7 partidos, Rivera Navarra con 4 puntos en 7 partidos, el Barça con 2 puntos en 6 partidos y Oparrulo Ferrol con 2 puntos en 5 partidos. Una vez repasada la clasificación, queremos saber vuestra opinión. ¿Creéis que el Levante va a ser capaz de mantener esta velocidad de crucero hasta final de liga? ¿O si bien el Barça va a poder conseguir darle la vuelta a la situación en la que se encuentra y luchar por la liga? A estas preguntas nos ha contestado un ex nuestra amiga y periodista deportiva de futsal. La escuchamos y luego comentamos. <risa>
1: Soy, en Euspachón, soy periodista deportiva y llevo más de 10 años en esto del periodismo deportivo, pero en el fútbol charla eh, un poquito menos. Antes estaba más especializada en, en fútbol, he tocado todos los deportes, fútbol, balonmano... Y bueno, poco a poco pues, me fui enganchando ¿no? y, y fui descubriendo que era un, un nido, un nicho ¿no? de, de, dentro del periodismo deportivo que estaba ya había mucha gente ¿no? pero que no estaba tan cómo explicártelo eh, tan explotado como podía estar yeah. el fútbol o los deportes ¿no? entonces eh, vi una oportunidad perfecta de pues estoy metida de lleno en, en la liga española en primera en segunda y te voy a ser sincera no es fácil yo como periodista pienso que se debería de, ap de apostar más por, por los partidos de fútbol sala en, en televisión Pensaba y sigo pensando que lo hueco que tiene a nivel mediático es muy poco. Hay que aprovechar esa dinámica que tiene el fútbol sala para enganchar al aficionado. ¿no? Entonces los clubes eh, están apostando por los streaming, por tweets, eh, por el canal de YouTube, ¿no? para que la gente tenga pues, ese abanico de posibilidades de ver más de un partido cada, cada fin de semana. No tengo palabras ¿no? Para, para ese momento, te digo, para mí fue como un sueño hecho, hecho realidad de poder cubrir una Final Four de, de la Champions de Fútbol Sala. Lo que, lo que realmente importa en un partido oficial es que haya público, ¿no? pues eso, ese, ese ruido en las gradas. Sí que es cierto que últimamente el Fútbol Sala ha cambiado bastante. Ya no es el Fútbol Sala de hace unos años que era espectáculo puro, que podías ver mmm, goles mmm, cada minuto. Y ahora ha cambiado mucho. ¿no? Ahora es como un Fútbol Sala mucho más estudiado. Eh, mucha más estrategia. Yo creo que va a conseguir dar la vuelta a esta situación, no deja de ser el Barça ¿no? por muy mal que esté ahora pero tanto como ganar eh, la Liga lo veo difícil Este año mmm, no lo tengo tan claro como otros años eh, La Liga este año, entre los varones que están habiendo por positivos eh, partidos aplazados eh, y luego los equipos también que se han reforzado bastante ¿no? este verano eh, para mí es una liga muy bonita, muy igualada en cuanto a juego, porque para mí es la más bonita de, de estos años y va a ser complicado. Eh. Veo complicado decir, pues este para mí es claro favorito a, al título.
0: ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis y tenéis la misma opinión que ella respecto a las preguntas que os lanzábamos? La verdad que se ha mojado, cree que el Barça entre los ocho primeros puede acabar y cree que iba a luchar para ello, pero que para la Liga no les da. Y luego respecto al campeón, sí que es difícil que no nos da ningún equipo claro, pero es que con ocho jornadas que se van a jugar ahora ya esta semana y con equipos con partidos aplazados es muy complicado pronosticar un campeón. Sí que es verdad que hay equipos que pueden hacer cosas grandes y bonitas, veremos cómo avanza. Vamos ya con el repaso entre España y Brasil, el pasado amistoso que se disputó el jueves. Primero de todo queremos felicitar a Miguelín por su 100 internacionalidades con España y volviendo al partido se notó mucho el respeto que se tiene en ambas selecciones, ahora mismo las dos mejores del mundo. Se adelantó al principio del partido Brasil con un gol de Ferrao, el jugador del Barça, y empató Chino y llegamos al descanso con 1-1. Y en la segunda parte a través de una jugada de estrategia, Fernandito empujó en el segundo palo el gol que daría la victoria a España Un partido marcado por las jugadas claves de España Balón parado que sirvieron para adelantar dos veces Nos vemos muy pronto y que tengan una gran semana Y hasta aquí el programa de hoy Recordad que nos podéis seguir en Instagram y mandarnos mensajes en arroba la casa del futsal 2020 en Twitter en arroba la casa del futsal y por correo electrónico a través de la casa del futsal 2020 arroba gmail.com